0: Hola, soy Micro y tengo una pregunta para ti. En este preciso momento en que escuchas este podcast, ¿estás en Guadalajara o estarás paseando por acá el sábado 8 de octubre de 2022? Te pregunto porque a nombre de todo el equipo de Esto No Es Radio, queremos invitarte a una celebración. Este sábado 8 de octubre a las 5 de la tarde escucharemos en colectivo el episodio final de la cuarta temporada de este podcast que cuenta historias para seguir viviendo. Quienes lo escuchen con nosotros lo escucharán antes que nadie. Vamos a estrenar este episodio una semana después. Así que aquí te esperamos. Habrá invitados especiales y una historia que nos hace preguntarnos a todas, todos y todes qué te hace pararte. Boletos e información en nuestro Instagram arroba, Esto No Es Radio MX. Esto No Es Radio. Hay un evento que pasó en la historia de México que se llama La Guerra de los Pasteles. Y eh, La Guerra de los Pasteles, cuando tomabas clases de historia, ¿qué era lo primero que se te veía a la mente antes de que empezaras a saber de historia?
1: Pues que así como que se agarraban los payasos a pastelazos, ¿no? Lo que se dice es que eh, unos oficiales, por ahí de 1832, eh, se comieron unos pastelitos y no pagaron la cuenta. Obviamente hubieron daños en el restaurante y después de eso el dueño del restaurante comenzó a exigir una indemnización de lo que hicieron estos oficiales y al mismo tiempo lo que había mencionado antes, que había un ciudadano francés que había sido acusado de andar de pirata en Tampico y estas dos cosas se supone que fueron los que, lo que tensaron las relaciones entre México y Francia. Es que en realidad todo el siglo XIX es como este siglo de la búsqueda imperialista por parte de las potencias europeas. México va a recibir préstamos de varias naciones europeas. Una de ellas es Francia, pero Francia va a comenzar a exigir el pago de estas indemnizaciones o tal vez tratar de obtener ciertos acuerdos comerciales siempre y cuando pues, les fuera mejor a ellos. ¿no? Entonces ya para el año de 1838 el gobierno francés estaba bastante desesperado por llegar a un acuerdo comercial con México. Y los franceses obviamente van a empezar a ejercer ciertas presiones con bloqueos marítimos, con más navíos que van a llegar a los puertos para exigir que México pague 600 mil pesos antes del 27 de noviembre de 1838. El que era el presidente en ese momento era Anastasio Bustamante. Pero él va a poner al mando a Antonio López de Santana... Y le va a decir, mano, tú eres el más fregón de la baraja, saca a estos vatos porque pues, no pueden estar estas tropas eh, invasoras por acá. Entonces las tropas invasoras van a, van a desembarcar ya en Veracruz el 4 de diciembre de 1838 y van a tomar el puerto.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Esto no es radio. Yo soy Fernando Hernández Becerra. Pero puedes decirme micro. En la primera mitad del siglo XIX, México estaba sumido en el caos de guerras civiles e invasiones extranjeras. Y no se puede hablar de la historia de México de este periodo sin su principal protagonista y villano a la vez, Antonio López de Santa Ana. Pero en este episodio, más que hablar de la Guerra de los Pasteles, de las once veces en que Santa Ana fue presidente de México, o de más de la mitad del territorio mexicano que se perdió en la guerra contra Estados Unidos durante la presidencia de este personaje, Sari Benítez, creadora del podcast Historia Chiquita, te cuenta cuál es el vínculo que guarda con él, uno de los caudillos más infames de la historia de México. Esta es la temporada 4, episodio 2 la pierna de Santa Ana y yo.
1: Entonces, él no va a poder, a pesar de su historial militar, evitar eh, la derrota en la batalla que va a vivir en Veracruz en el año de 1838. Y en esa batalla... Va a perder una pierna debido a una herida bastante grave que va a sufrir durante el combate. Yo pienso que fue un cañonazo. Así como los perritos cuando los atropellan que ya no quedan bien de la pierna, pues yo creo que su pierna no quedó bien. Y pues ahora sí que como cuando te ya no algo pues a veces no queda bien y pues ni modo, hay que amputar porque... Si estimas la vida, pues mejor cortas una pierna a perder la vida, ¿no? Por una gangrena una infección fuerte. Le cortan debajo de la rodilla, o sea, le dejan el muñoncito hasta la rodilla y pues ya acomodaba su piernita ahí. Que aparte las, pie las prótesis de esa época deben de haber sido súper incómodas. Resulta que eh, después de este trágico evento en donde pudo perder la vida, pero solo perdió la pierna y bueno, pues ya puede caminar con una prótesis muy incómoda, pero una prótesis de madera. Santana va a ser un gran espectáculo alrededor de su pierna y de sí mismo. Es como hacerte un funeral en vida. Entonces su alteza serenísima pues decidió que su extremidad necesitaba una santa sepultura como un creyente católico y que era necesario despedirla con los honores por haber soportado su cuerpo tanto tiempo, ¿no? Ahora, cuando te entierran tu pierna Ojo, por si algún día piden alguna extremidad, ¿qué pueden hacer? Eh, pues puedes invitar a tus amigos a que vean el entierro de tu pierna y obviamente tienes que invitar a la persona que más te adule. ¿no? En este caso, invitas a una persona que te quiera mucho y que te adule tanto, que te escriba o se, se, se preste para escribir un poema para enterrar a tu querida pierna y en este caso pues este, se, se enterró con todos esos honores, ojo porque era un entierro con honores militares y entonces pues la junta patriótica se va a encargarle a alguien hacer un discurso para poder enterrar a esta pierna
2: La junta patriótica me impuso la obligación de dirigiros la palabra en este momento solemne y confieso sin rubor que en las pocas horas del contraste de vivos y profundos sentimientos Que ahora desgarran mi pecho, ahora lo llenan de un júbilo Que mi alegría pierda en la magnitud del objeto Qué extraño que mi débil voz expire en la garganta Fijo los ojos en esa urna cineraria donde reposan los restos mutilados De un cautillo ilustre de la independencia y de la libertad
1: ese alguien es un señor llamado Ignacio Sierra y Rosso.
2: lágrimas sobre los despojos del héroe. Mil veces feliz el general Santa Ana que pudo con su sangre derramada por la patria comprar el amor de los mexicanos todos y merecer esas coronas cívicas que no queman la frente como las diademas de los reyes.
1: Él era llamado el poeta cívico del régimen santanista. Era un abogado y obviamente pues era escritor y poeta que se prestaba para estas cosas. Y bueno, es mi abuelo, en mi tatara 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 abuelo, o sea, mi abuelo en cuarto grado. Es también conocido en la época porque trabajó eh, como secretario de Hacienda y también como secretario de Relaciones eh, Internas y Exteriores durante la época de Valentín Gómez Farías y por eso va a ser conocido y es, es recordado por haber sido el que pronuncia este discurso que fue encargado por la Junta Patriótica para poder enterrar con honores la pierna de Santana. Como que hay varias crónicas y escritos que confirman que a veces cuando habían juntas, cuando él era secretario de Hacienda, este Santana lo cagoteaba. Así de este pendejo, casi casi, ¿no? Y entonces cuando Santana se iba, Ignacio casi casi que decía, es que él me quiere tanto que me trata como si fuera un hijo. Porque alguien no trataría así al, al, si no hubiera tanta confianza.
0: ¿Y tú desde chiquita sabes esto?
1: No. No, esto lo descubrí lo descubrí relativamente hace unos pocos años por una investigación familiar que hice. Bueno, pues es que es muy gracioso, la verdad. Primero es muy gracioso porque siempre que alguien me pregunta por mis apellidos, cuando digo el Sierra, siempre, cada determinado tiempo hay una persona que pregunta oye, ¿pero entonces tú eres algo de justo Sierra?, y pues antes yo no podía contestar esa pregunta porque pues no había forma. Justo Sierra es este eh, personaje tan importante que fue promotor eh, de la fundación de la Universidad Nacional de México, que más tarde se va a convertir en la Universidad Nacional Autónoma. Yo soy historiadora. Entonces comienzo a hacer como la investigación. Mi abuelo ya tenía algunas cosas hechas porque a toda la familia nos hizo árboles genealógicos como de regalo, y una prima que este, vive también en Veracruz, eh, ella un tiempo fue parte de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que son los mormones, y ellos tienen una, una creencia muy importante en los árboles genealógicos, entonces ella como que se había encargado de recolectar mucha información y la subió a, un, a una plataforma en internet que tienen los de la iglesia de los santos que lo puede utilizar cualquiera, o sea yo la uso y yo no soy mormona donde puso toda la información de la familia y ahí encontré que mi abuelo era nieto de esta persona resulta que mi abuelo se llama Rafael Sierra González luego su papá se llamaba Rafael Sierra Bravo y el papá de Rafael Sierra Bravo se llamaba Pedro Sierra Soltero y Pedro Sierra Soltero pues era hijo de Ignacio Sierra y Rosso primero encontré que Ignacio Sierra y Rosso había tenido otros dos hijos, que entonces serían como mis como, como mis tíos tatarabuelos, que son Agustín, Felipe, Sierra y, y Soltero, y María de Guadalupe, Clara Lorenza de la Tatatata, ta, 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 Sierra y Soltero. Pero fue muy interesante que encontré una diferencia de edad bastante grande entre los hijos, entre Agustín y María y Pedro. Habían 10 años de diferencia y en esa época 10 años de diferencia entre hijos es o que han muerto muchos niños o que algo pasó. Entonces cuando empiezo a indagar me encuentro con que Agustín Felipe Sierra Soltero falleció muy joven. Falleció a la edad de 18 años y falleció durante un sitio a la ciudad. El sitio fue eh, en el año de mil, o sea fue en el 1858 y tiene que ver con la guerra de reforma. En esta época, la ciudad de México era sede del gobierno conservador y eh, digamos que los liberales van a llegar a la ciudad y van a tratar de eh, vulnerar la ciudad. Entonces, piensan que los habitantes se van a levantar a favor de los liberales, pero al contrario, van a luchar en contra de los liberales. Y obviamente en esta batalla van a salir los cadetes, los cadetes de las familias acaudaladas de México a defender la ciudad. Y luego mencionan al cabo Sierra y Soltero, hijo del licenciado Ignacio Sierra y Rosso, que había sido ministro de Hacienda en el gobierno de Antonio López de Santana. Y entonces, 10 años después, nace Pedro. Pero no hay un registro de bautizo de Pedro. No sale tal cual un registro de Pedro Sierra, de, ah, pues nació en tal año, no hay nada. Entonces, yo decía, ¿cómo sabemos que su papá sí es Ignacio Sierra y Rosso? Entonces, pues resulta que cuando estaba haciendo la investigación en uno de los tantos registros, porque tiene 27 registros de archivo que yo le he encontrado, porque me volví obsesionada con este hombre. Encuentro que dice adoptado por Ignacio Sierra y Rosso. Entonces es, 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 es muy interesante porque... Pues uno, uno cuando piensa en Santana, la verdad, o sea, yo personalmente como historiadora, te lo digo, me da un poco de repulsión. Y como que sí me da un poco de osito decir, híjole, <ríe> mi, mi tatara tatara tatara, pues haga el adulador de Santana, ¿no? O sea, era su adulador. Y de repente encuentras... Un dolor muy grande en esa familia, ¿no? Como que pierde a su hijo en una batalla en la ciudad. Y después, supongo que por el miedo a que se pierda el clan, adopta a un niño. Entonces le está dando el Sierra, Ignacio Sierra y Rosso, y el soltero se lo está dando la esposa, que era María de Jesús Nicolasa Soltero Barbosa. Obviamente he encontrado otros secretos familiares en los archivos parroquiales que están de chisme de lavadero, pero esas, son, esas no son cosas importantes para el poeta cívico. Pero cuando lo conté, sí hay, ha habido, y, y cada vez que lo platicamos, lo platicamos hace poco en una comida familiar, es, oye, ¿y entonces de dónde venimos? O sea, podemos saber quién era ese niño o, o cómo, o, o de quién era hijo, si ¿Sí era hijo. Y yo sí pienso que no importa eso.
0: ¿Qué te llevó a hacer la entrada en Wikipedia?
1: Pues, me sentí mal por él. El... ¿Por qué? Me dio pena. Pues, o sea, como que siento feo que, que nada más lo recuerden por el poema cuando hizo algo muy importante para mi familia. Entonces, y tuvo otros cargos, además de haber escrito ese poema. Y en la entrada de Wikipedia está, «Please no lo quiten los de Wikimedia». En la entrada de Wikipedia que yo hice de, de Ignacio Sierra y Roso, que obviamente la dejaron porque es un secretario de Hacienda y fue como una persona histórica, pero yo sí en la entrada de Wikipedia puse como algo muy romanticón que dice familia, ¿no? Y le puse como, aunque muchos lo recuerdan por haber sido adulador de su Alteza Serenísima, por la parte familiar... Eh, estuvo relacionado con sentimientos de protección y cariño, no sé por qué Wikipedia no lo ha borrado, porque eso está súper romántico, o sea, yo lo puse ahí y nadie lo, lo borró entonces aunque toda la entrada es más del, del poema en sí pues yo traté como de, de decir bueno, pues no era un güey tan culero ¿no? o sea, igual y si le las botas al otro, pero al final pues también era un ser humano era una persona que que quieras o no pues sufrió, perdió a su hijo y, y pues gracias a él hoy estamos aquí que el otro día estaba con un primo y me decía como, como pues es que ahora ya si te das cuenta no el, el apellido cierra, pues ya no va a aparecer porque ya las mujeres eh, pues no heredan el apellido y los hombres que hay en la familia no tienen, o sea, no han tenido hijos. Entonces, el cierra, al menos ahorita, no tiene algún rasgo de que pase a la posteridad. ¿Y te preocupa? Ay, no. O sea... Ah, esa es una cosa que a mí me parece como todavía de varonilidad frágil. O sea, a mí me da completamente igual eso. Al igual que la gente que se cambia los apellidos así como para ponerse para una faramaya de ese tipo, ¿no?
0: Le dio vida por generaciones a ese apellido, pero ya está dando sus últimas patadas.
1: sí. Y es curioso que cuando está dando sus últimas patadas, está saliendo a la luz la historia, porque mucho tiempo pues la familia no sabía esa historia. Es muy raro. O sea, como que lo único que cuando yo ya lo encontré y lo descubrí y lo así lo comuniqué, mi mamá me dijo, ah, con razón en algún momento en la familia alguien decía que había que tener mucho cuidado cuando uno adoptaba a un hijo, porque a veces los hijos no saben de dónde provienen. Entonces había que estar conscientes de eso y ayudar a que hubiera un sentido. O sea, no era de que estuvieran en contra de la adopción, para nada, al contrario. O sea, lo que me decía mi mamá es que en algún momento ella escuchó que sí está bien la adopción, pero que había que dejar en como en escrito o en algún lugar de dónde provenía esa persona adoptada.
0: Tipo, digo guardas proporciones ficticias Jon Snow de
1: <risa> sí de sí. Game of Thrones exacto o sea un poco no por lo que va a pasar después las preguntas o sea pero o sea al final esto esto que yo descubrí tampoco generó un problema de identidad en la familia o sea tampoco fue como y ahora qué somos
0: Oye, ya para cerrar, creo que nada más tengo una última pregunta. ¿Qué es lo que... <ríe> es que me da risa pensar que es como... Tu historia es la pierna de Santa Ana y yo.
1: <ríe> Ay, pues, o sea, no sé, la pierna nunca la he visto. Pero es, es como una relación bien amor-odio con esa pierna. Sí, es una relación amor-odio porque la pierna simboliza como por lo cual es recordado a esta persona, por lo cual lo pude encontrar y al mismo tiempo digo, chale, pues el güey no era tan mal pedo, ¿no? Tal vez no era tan mal pedo, tal vez, no lo sé, no lo conocí, ¿no? Y estoy aquí hablando desde el corazón, ¿no?
0: La prótesis que utilizó Antonio López de Santa Ana se encuentra en el Museo Militar del Estado de Illinois, en Estados Unidos. El cuerpo de este político está enterrado en el Panteón Civil del Tepeyac, ubicado a un lado de la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Agradecemos a Sari Benítez Sierra por compartir su historia con Esto No Es Radio. Recuerda escuchar a Sari en su podcast Historia Chiquita. Sus redes son arroba historia chiqui en Twitter, TikTok e Instagram, arroba historia chiquita. La pierna de Santa Ana y yo fue escrita, editada y producida por mí, Fernando Hernández Becerra, pero puedes decirme micro. Mezcla, diseño sonoro y musicalización de Luis Raúl López, quien también es el encargado de la declamación decimonónica. La dirección de sonido es de un servidor, Natalia Luján es productora y editora de comunidades. Sandra Fernández es asistente de producción y fact-checker. Esta temporada contamos con ilustraciones de Citlali Rayas. Las redes sociales de todo el equipo están en nuestra página esto no es radio.mx. No olvides seguirnos en Instagram y TikTok como arroba esto no @estonoesradioMX. Twitter, arroba, esto no es radio, Facebook, esto no es radio oficial. Esto no fue radio, fue un árbol genealógico. Por cierto, ¿quieres leer los créditos de Esto no es radio? Nos encantaría que tu voz se escuche en este podcast. Escríbenos. Esto no es radio.